0: 各位观众，大家好，欢迎收看《投资者给力》，我是阿格力，今天要帮理财再次升级。在上一集我们讲到美国经济的复苏非常的强劲，在这一集呢，我们继续来跟大家探讨美国的一个状况。那为什么美国现在这么重要呢？大家知道美国有这个基础建设嘛？那美国人现在的钱啊，全世界都想要赚，尤其台湾人也很想赚，好不好？那我们来看一下美国的经济的状况啊。在上一集有跟大家提到这个复苏非常的强劲，那复苏强劲。当然就是要看就业市场，我们来看一下很关键非农就业的这个指数哦。非农就业指数这一期啊是八十五万人，原本预期是六十九点五万啊，所以这算是非常强劲的一个数字，算是非常非常的好。那再看到除了这个就业的状况，诶、呃、非农不错以外，平均每小时的薪资年增率是三点六百分，哎大家。的薪水真的有提高咯。啊、哦！所以随着、呃、非农就业的人口提高，大家的薪水不错，那对于消费也会有进一步的一个反应嘛。毕竟美国也即将要解封了，那大家手上又有钱啊、哦，我想这对于整个经济是很好的状况。那也由于我们刚刚提到了这么多好的一个经济数据呢，国际货币基金呢 i n f 就有上修的美国经济成长率到七 percent 哦。哦里面提到美国的就业计划就是以基础建设为主的，跟美国家庭计划这两个计划会让美国，哎、欸，不是只有这个，呃、美国经济成长率今年数字好看哦，是连二零二二年呐、啊、到二零二四年这三年 GDP 也会增加五点二百分，嘿、欸，你要知道美国是一个多大经济体，那今。GDP 成长率 5.2% 相当的相当的不错哦。那二零2二的这个成长率也从4月原本预期说明年可能经济成长三点五现在的是提高到 10.9%， 所以可以显然的感受到这个经济的复苏比任何人想象的都还要强劲，都还要来得快。可是经济的复苏也会伴随着一些通膨啊。那我们之前节目有跟大家提过啊，适当的一个通膨，不要是恶性通膨，其实对整个经济环境是好的。我们看到。那、啊、最新的美国个人消费支出哦、啊，简称叫 PCE， 这个物价指数啊，在5月的年增也到了三点九百分哦，所以从这么多数据看起来，哎，美国真的是相当好。不过随着经济的复苏升息啊，或缩表这些梗啊，其实也一直影响了股市。不过现在的股市看起来，大家还是带着钢盔向前冲。在我们录影的今天是这个礼拜二。那台股最高也站上一万八啦。那后续该怎么看，也会是我们今天讨论的一个重点啦。好，首先欢迎今天的两位来宾。第一位是我们古怪教授先承业
1: ，大家好，阿格里好，各位观众朋友大家好
0: 啊。第二位是我们幺五大师明章
1: ，主持人好，各位投资大家好、啊
0: 。好，一开始先请教教授啦，因为总线问题一定要是要问教授嘛。我们看到美国这个非农就业的数字非常非常的好看，所以在各个经济数据，不管是 GDP 成长啊，啊或者是这个就业状况这么好的情况下。F E D 的动作会不会加快？我想这也是大家担忧一个问题的。那我们有没有观察到有一些大户可能有偷跑这样的现象？
1: 其实也不一定总金的、啊，就除了腰股以外，大概都被握了懂懂。嗯，对对,對。<笑>实际上，大家也会担心说大户会不会偷偷绕跑？那呃，如果大户绕跑，我们可以看得到，那就不叫绕跑。嗯哦，那就明着就是开始走了嘛。对，基本上我觉得，当然现在我们。不否认一件事情，就是股市过热
0: 啊。对，
1: 没错。呃，很多人都提出股市泡沫的警讯啊。我自己也有跟大家分享，我说其实是有泡沫。但是如果我们有喝过啤酒，有没有？我们在倒那个啤酒的时候啊，你有没有发现它那个表面张力啊？其实你不要倒太快，你就是慢慢倒，那个那个表面它不会马上溢出来，嗯、泡沫不会马上消失。对、哦、你只要慢慢倒，它还是会一直在那里，一直在那裡。然后你就倒很久，它那個泡沫還在,還,在还在，还在，还在，你有没有两公啊？它还在。<笑>所以，所以重点在这里，就是说，实际上你看哦、喔，我给各位看一下这个，这个是 S M P 五0哈、喔。如果大家觉得说，哎呀，股市泡沫啊，什么要降息，然后跌了嘛，对不对？吓死了嘛，对不对？就跑了嘛。结果这个红 K 不算哦、喔，就这十根呐、啊，有九根是算红，就是上涨，他们是绿色的，我们就是我们的红 K 了哈。哎，那如果大户在跑，那接棒的那些人。是可能比大户厉害，
0: 特别超级大户解
1: 的，那是不是对？就哎、欸，大户跑了<笑>，然后那个超级大户说：“我看那些就叫大户，那我们算什么？”算呗，拉股市就一直往上推了、喔。当然，我我觉得看整体的一个市场哦、喔，比如说刚刚阿格力讲到什么缩表啦、升息这件事情，我跟各位讲，这件这些事都会做，但再怎么快哈，也是明年的缩表，也是明年年初的事情。可是现在我我怎么看我都想 说， 现在不是才七月你现在给我在安排明年过 年， 大家居高要去哪里吃饭是怎 样？ 去这边订餐厅是怎 样？ 其实我觉得就投资的节奏来 讲， 有点早 了， 有点早。所以为什么你 看？ 哎， 这里订完以后有没有 说？ 哎， 我们要订那个过年的餐 厅， 然后订完以后想一 想， 现在才七 月， 就把它取消了。所以。实际上股市就一哎、欸、这样连续的上涨，这是日线就往上创新高。重点在基本面的部分了、哦。你看这次新非农呃六月份的呃这次的这个非农六月份的一个情况哦，哎、欸、不错啊，你看新增了八十五万人、啊，而且这个非农增加的力就业人人口的力道是持续的在在强化当中，在强化当中，所以我觉得这是一个蛮好的，而且。当然，最近呢、啊，我我觉得，就是说，大家可能会也也在想说，资金开始有回流美国的迹象哈、哦。我我跟各位解释哈、哦，两种情况，资金回流美国嘛。第一种是，呃，美美股相对比较强嘛，亚洲市场其他市场相对比较弱，呃，自然而然美元会比较强。对，还有一个你就是大家担心、呃，升息，大家在讲升息啊什么，那所以很多人把它解读为说，现在这个美元的回流。因为我们从期货的净这个，你看从净空单变净多单，最近净多单又加强的角度来看，确实美元有回流。可是是因为可能会有金融风暴，可能也需要避险吗？我觉得以目前来看倒不是。为什么？因为我觉得比较整齐的是亚洲货币数字变大是贬值哈，然后这个这个英镑、欧元数字变小也是贬值哦，所以相对。来讲，美元在对应其他货币都是弱的。嗯、那如果是避险好了，那黄金应该也要涨。可是我们看到黄金的，哎，没的没的这个部位是净多，但是下滑，而且还蛮快的，可见大家对黄金没有兴趣。那你如果要避险，你怎么会对黄金没有兴趣？哎，对哦，所以很明显的，实际上就是呼应我刚才前面讲的这一章，是不是？美股的表现相对新兴市场能就维持强势看，而且因为有基本面的关系，所以连欧元也是大幅度的修正了、啊、哈。那这这一段时期，我觉得很明显，就是说，如果你去看产业的表现，它的表现是很明显，像这里面哦，这一排通通都是。能源探、啊、碳勘石油、啊、天然气啦、啊、设备啦、啊、碳勘等等，我都帮你关键字圈起来，也不用仔细去看那个字啊，就是说碳勘、碳勘、碳勘、碳勘，这都能源类的，就是要发展的意思了嘛。你看，这是一周的股价，哦，涨、欸、幅都蛮不错、啊，很多都超过不错啊，对不对？但是因为我没有办法一每一个的 K 线图都给各位看，对不对？所以我给各位看一张，这个叫 S O 降 ，S O 降，欸、我每次 S O 降。欸欸就加吃面的时候加一点哦，那个味道很不错,不错，对不对？香香香。S O 酱的就 S O P 啦、哦、，S O P。这里面最主要占了六十八点四九，将近七成，是不是就是碳勘、嗯？碳嗯。就是最最前面的嘛。对，就是最前面。我要去挖石油干嘛？如果油价的需求不高，我挖石油干嘛？
0: 对，挖辛酸。如果
1: 未来景气不会上扬，我挖石油干嘛？所以都是预预计未来能源的需求应该会持续的增温，对，好才会去开采嘛。那你看哦，这个表现从二零一四年你看一路跌跌跌跌跌跌，也走了太久了，空头了、欸。可是最近你看<笑>上来突破下降趋势线它。它为什么跟油价不是直接正正相关？因为油价如果我是这个销售油品的，当然对。呃，像是台塑好了，我油价涨，我当然直接受惠。嗯、可是探刊的不一定啊，你要看它整个探刊产业的情况。所以很明显的，它已经突破这个下降趋势线了。我要讲的就是说，那所以这整个景气应该是要真的开始要向上。景气如果是正向循环，股市涨多了会修正，但是我那个修正往往不是崩盘。好，我我在进
0: 场的一个机会。对、哦，那
1: 我再提供一个证据啊好，好现在当然台股不论是航运还是钢铁都很热。那如果这只是台湾本土的一个现象，嗯，我们不免会有点担忧，对，因为那就是我们自己炒作，自嗨，自己嗨，哦、那你说你去夜店跳舞，你自己嗨得很爽，没有用嘛？<笑>你要 DJ， 全部的人都嗨，<笑>这个气氛才,才好、哦、但你看哦，这个一样哦，钢铁主相关的类股，包括矿产啊什么的，哦。哎，其实过去一周的股价的表现也不错，而且呢，实际上，当然我没有办法每一张看 K 线，所以我一样看 ETF 哦。这个里面一样，百分之四十超过四十八是钢铁哦，跟钢铁有关。哎，阿格里，你看了、哦，它早就已经突破下降趋势线，哎，所以最所以它钢铁是更早发动、嗯，所以这阵子钢铁涨，其实跟这个图看起来，这个叫 SME， 这一档这一档 ETF 叫 SME， 所以你会发现说，如果原物料早就动了，然后。上游碳勘就是石原原料，呃，石油天然气上游的碳勘也跟着动起来。嗯、其实我觉得，即便大户有做资金的转移，我们也不会太过担心，因为从这个地方我们所看到的是景气正式的发动。好、哦，那股市在高档，这个我真的跟各位讲，我没办法否认。嗯、股市有没有泡沫化的疑虑也有，我也不，我也不会否认。但是在这过程中。我想问的是说，说你觉得这个 ETF 哈有泡沫的疑虑吗？嗯、这个是呃原物料 SME 哈，就是我不知道我们对泡沫的定义是什么。当然就股价一路创新高嘛，对不对？这个应该没有嘛。好，那这个呢有泡沫的疑虑吗？<笑>来我我来看一下，有泡沫已经破很久的疑虑，<笑>对对对，应该是那个上面的泡泡都变都不见了嘛对见了，对不对？我们要重新再倒，所以应该讲说，这接下来应该看到的会是。资金资金的挪移，而不是撤离。嗯
0: 哼，所以教授呢，也从产业上给我们很好的一个观点啊。就虽然股市在一整个高档，但是也不代表说高档啊，全部的公司啊，都会在泡沫爆炸的时候受伤啊。有一些还是会相对受惠了，例如说我们像最近。这这一几个月看到这个航运为什么那么强，跟教授讲的这个数据其实也是有关的啊。散装到底要涨什么 ？B D I 到底要涨什么？就跟这个景气的回温有很大关系。所以这种以产业为主题的 E T F， 阿、啊、格丽也觉得教授提出来非常好啦，就是大家可以拿这个来追踪特定的产业。会有比较清楚轮廓的一个思维，而不是局限在个股。好，那刚刚讲完了这个呃油气的这个开采啊，以及这个矿业的这个 ETF 都往上了一个情况，就让人家想到啊、呃、散装航运啊。哦，那最近的航运，不管你是货柜还是散装长，涨得一塌糊涂以外，外运效应也非常明显。好、哦、像最近东简啊，东简它是做。这个跟肥料有关的，他自己有船队，那大家知道他有船，就马上上涨了。那除了这个以外呢，像我们刚刚看到这个市指啊、哦，市指也持有二点九九万张的万海长龙，刚跟龙运也分别持有三点八万张跟二点五万张的长龙，所以股价也都跟着被带动。那最近又一档啊、哦，大家都一直在找，那谁手上有很多的船票啊？这一家就是。这个大连大因为大连大在去年呢二十几块的时候，它为了让它的这个货品的呃出口能够比较顺利，所以它入主了台华投控。那大家知道嘛，台华投控从去年的二十四块哦，涨到现在七月二号的收盘价来计算是三百零七元。所以这个台华投控股价的上涨，对大连大的益注进账啊超过二十亿元。也因此，当这个谢金和董事长啊提到大连大。有很多台法说、哎，大连大股票也涨停了。所以我们刚刚讲的这些是跟大家讲啊。现在在台股里面，航运真的是非常非常的热，这是大家都知道。所以接下来大家最想要知道的问题就是，那什么时候会反转，或者是现在我正处于一个什么样的时机点？相信这是大家所关心的。那在涨这么高的个股的积极之下，就只有妖股大师能帮我们解惑这个问题了、啊。所以来请教一下敏章啊，哦、这个。散装航运啊，或者是其他航运这些类股，我们现在该怎么看待
2: ？其实航运股，我我先问大家一个简单的逻辑就好了哈。我们我们都知道航运股涨很多，而且非常夸张。我们如果把航运股哦这个族群哦，随便你挑一档，什么万海啊、洋明啊、长荣，你随便挑一档，你把它月 K 线拉出来看，你就觉得很奇怪。航运股哦，在过去二十年来哦，万海把二零二零年跟二零二一年去掉，前面的十九年。最多三十八块
0: ，最多三十八块
2: ，最多过去对前面十九年哦，熊直接上涨倍。现在
0: 三八是它最多一天的涨幅而已、哦。对
2: 對,对，以前最多三十八块哦，然后那个长隆、阳名差不多就这个数字。那以前唯一航运股会涨的叫散装，因为永不了行情了，哎、欸，它就缺嘛，它就涨。每年像之前以前中航也一百多块过啊，台航也是啊，所以以前我们认识的航运股是散装还不错，勉勉也是偶尔会来一大段。那货柜呢？啊，我也会看,看，你看都不想看，<笑>因为呢，你涨高点，那可以垮了。对，二十年都长这样哦、喔。可是问大家，这一波你没有航运股，你在台北股市就没有参与感，跌到蛮悲啊，一万八千点，你没有航运股，你会觉得。啊，创新高，汪浪波尴尬。对，因为很多人现在股票还没回到前面高对啊，那个卡巴提汪浪波尴尬，就像你去年没有台积电创新高，汪浪波尴尬一样的意思。你现在没有万泰，没有姚明，没有长隆、啊，太贵买不起。你没有新希望，没有裕名，没有汇阳，你就没有参与感，立刻尴尬。嗯，这就是航运股啊。对，那到底会不会涨？是准备跳船下船，还是准备回头再来继续捡？加码船票嘞、嗯？来聊个电视。我觉得哈、哦，我们取一档股票来做例子就好了。这一档股票叫万海，我不知道各位听众你有没有？也许你有，但是你把它当做一个，它毕竟是毕竟是现在的高价股，你把它当做一个参考范例。从短线的 K 线来看，这是有点像做头，对不对？你自己看我，我自己看，我觉得有点像做头。对，就连续黑 K， 这看起来有点怪怪的。最近新闻哦出来哦，这个万海哦，五月营收哎比四月好。在五月的获利比四月差，马上叭叭跌下去了，连续根。可是回头想想，这件事是短期现象还是长期现象的？这是我们今天探讨的问题。到底这件事，你看到万海其实人家估今年大概已经赚三十块以上了，所以它其实才十倍多一点而已。它没他本，它本比没有很高哦。投资朋友，你不要觉得哦，万海涨很多，本益比很高，没有哦。它现在其实在反映明年二零二二年整个航运。到底会不会继续缺船嘛？到底会不会还要这个运价还会维持高档，甚至还会上涨嘛？如果这件事是的话，那你就继续补船票吧，因为还没涨完。嗯哼，好，我们来讨论这件事就好。因为航运就是股票，就是这样子。股票永远不会涨过去哦，只涨未来，未来比现在更好。它今年赚30块，那我明年40块、欸，那当然会涨啊。来，我们聊一件事就好。今年的下半年。是全球，我跟你讲，可能历史有史以来所有零售业卖到爆的一天，因为去年疫情哦，你看这个数字很有趣哦，大家查一下哦，美国零售业的库存跟销货比净熊来供哦，啊一点三了不起1 5 2020
1: 年
2: 去年疫情刚来的时候，你看这个图形非常奇特，先喷出就是库存跟销货比，哎怎么拉那么高？哎库存多了。疫情刚来，大家突然害怕了，丢起来一张，都在家里了，都不在家里啊！你整个那那你能补什么？哎，怎么突然、这个、这个？你看这个这个过去一年的现形，跟过去十年长得完全不一样，非常畸形，突然直接下挫，来到这边这是历史低点呢，从来没有过的一点一，什么意思？我要卖零售，我们从最终端的零售，我早上找好货吧，我现在库存是一点一，我的销售是一耶、欸。这几乎打平哎、欸，我所有的库存竟然哎很快就卖掉，了。库存竟然卖掉了，这代表什么？整个全球市场哦，对于船舶的运输会来到一个非常极致的状态。嗯、最新的消息哦，像美国现在我准备年底那个感恩节啊，全全美最大的销售旺季，对我老婆要去排队了。这整等等，他每年都跟我说<笑>黑十五来了，不要理我，特价特价。去年也这样跟我讲黑十五的不要理我。重点在这儿哦。这个货不会是那个时候才开始卖嘛？前面会有拉货嘛？不然我货去哪里来的？对，那这个货要拉很多这种船运啊，我不可能每一样东西都空运，空运贵死了，用船运。Amazon 啊，这种大公司啊，或、哦、者说我们像那个沃尔玛这种哦，它大型的公司哦，他们不是说哦一个货柜一个货柜，一他包船的，
0: 一条船都是我的，整艘
2: 都我的，价格自己开，我全包了。我就怕卖，我就怕我的货送不出去而已，叫包船。那我问大家，你觉得航空股有这种现象说涨得完吗？那我们再看一件事就好这个是货贵的部分哦，又创新高了。前几天的报价，上海的报价又创新高。但这一件事，如果说，哎那那会不会只有今年下半年好？明年会不会更好？来，问问大家一个问题，就好。最近一个新闻哦，呃，叫 IMO 国际海事组织。不知道大家有,沒有听过？哎、欸，他们哦、喔、讲了一件事，在上个月六月十七号的时候，在欧洲开了一个会，最终决议啊，关于这个碳的排放啊，还是维持原意啊，每年减两趴就好。船舶的碳排放啊，从二零二三年开始，一年减少两 percent 就好，不然其实把它欧马加码、嗯。对对，啊，两 percent 很多吗？那么碳排放少两 percent， 那哇塞，大家想错了，两 percent 哦，目前来看啊，这些。船要减速二十趴
0: ，减速二十趴，对，那塞港什么运
2: 输不更严重？都不是减二十趴很严重，外头都都,都没货，请叫我减速好吧，不买新船，有不對那旧的不好，买新的。嗯、呃，那个自船公司已经贴出来，了，后这个都已经公告了，要下单哦。二零二五年再来找我，产能满载。我我我我无要啦，我不是。我的船又不是乐高积木大大的屋啊，又不是卖像素对啊，扎扎的毛熊的屋，还外卖嘞。<笑>我的船，我现在下订单起码两三年拿得到。然后我制船的公司跟你说，你要下订单，请你到二零二四再来找我，我已经没位置了。那<笑>我、哦、问你，这一届缺船的问题今年不会改变，明年搞不搞更严重？所以整个航运股从很多的产业基本面来看，如果你有兴趣赶补船票的。你还有一大段的机会嗯，给大众参考、嗯。对啊，最
0: 近阿格里也有观察到，像今天万海、台华、啊、或者是裕民啊。嗯啊、呃，不同的这个航运族群都好像有做头这样的一个现象，線看起来有做头。对，但是整个产业面上看呢，还是相当的不错的，所以也提供给大家做一个参考啦。那敏章刚刚跟大家讲了，我觉得也是很重要的一块嘛。我们要预期一个东西会不会翻转，你不能说哦，你高了你就一定要掉下来，对。你要看让它高的那个理由,理由没有没有消失，还没有消失对。啊，那今今年为什么这个运价会这么高？除了我们知道塞港补库存以外，很重要的一个原因是供给。跟需求彼此一个失失衡啊，在零八年二零零八年那时候，全世界景气还没发生金融海啸之前，哎，每个造船公司都拼命的造船。对啊，没错，那时候也是啊。所以呢，遇到景气反转的时候啊、呃，刚好新船加进来，需求又减少，所以才看到这个航运类股啊，沉寂了十几年。那现在呢，我我想。这个议题会比过去相对安全，因为我自己看到也看到这个数据，跟大家分享。像第四界第一大航航商这个马士基、嗯嗯、啊，马士基他就没有要造新船的、嗯，因为他2008年的时候看到景气龙井大好。造了一堆船，刚好遇到金融海啸，
2: 趴一下过了
0: ，已经趴在地上，好险有活下来啊！嗯、所以这次呢，他们宁愿大家就稳稳赚，不要那么积极的去造船，也提供给大家做一个参考啦。好，那讲到这个航运，刚刚敏章跟大家讲货柜行的情况，接下来跟大家讲就是散装航运啊。那散装航运有教过大家看 BDI 波罗地海这个指数，哎、欸，最近在讨论版。如果看到人家在那个万海还是长隆，反正说 BDI 下跌，我想说，哎、欸，拜托，还起散装堆呢很快。所以呢，哎、呃，如果你是喜欢货柜的，就看一下这个敏章刚给大家看的 SCFI， 對對哦對，上海集装箱的这个货柜的指数。好，那波罗的海指数呢，在2019年呢、啊，阿格力帮大家统计咯，平均是1353。那去年呢，一整年是 1066， 今年上半年是大概在2200。那你知道这个指数现在上扬多少吗？就我们刚刚讲的嘛， 2 0 1 9才1300多。好、哦，那二零二零才一千零六十六点，现在这个位阶非常非常高。我们看到散装的日租金啊，已经到了三万美元这么高的情况。不管是哪一种型啊，包含海峡型哦，这个如果指数就是 BCI 比较大台的哦，那巴拿马 BPI 以及这个轻便型 BHI， 其实日租金都非常的一个惊人。因此呢，遇到这个七月铁矿砂出货的这个旺季，散装航运该怎么看？会不会是短线的题材，还是它其实是有长线的爆发力？就请教授来帮我们解析，因为教授很早以前就跟我们讲会养这档公司的。
1: 对，实际上，呃，基本上哈、哦，现阶段如果货柜啊不忘散装就不旺。好、哦，来，大家一起看。对，所以我们只要持续的，因为现在已经有人在散装上面装货柜，<笑>哦，这，我、哦、你你做相变啦，这就干呐有哦。那那个我们在开轿车有没有货实在装不下，我们把东西装在车顶的那种感觉哦、喔。刚、嗯、<笑>才敏章讲的一个零售业的情况，我觉得现在哈、喔，美国的这些大型的零售商啊很紧张。为什么很紧张？去年疫情的关系、啊，你绝对看不到一个圣诞节大家去卖场抢买礼物的龙景。那我觉得说一年闷在，因为欧美大家别忘了是闷了一年，慢、啊、讲、欸，我们两个月了，我们冻没掉，我今把烤好糖全部给煎了，对不对？就就那种躁郁症整个就出来，你看<笑>关了一年，对于家人的想念，对于这种节庆，对于这种送礼，就欧美其实他们非常重视圣诞节。以前我看美国电影是这样啊、哦，那个要圣诞节前，所有人挤在那个那个百货公司那个门，希尔时德的大门。然后再等开门，然后挤的啊，门一开，砰，大、啊、家冲进去，还以为在讲抢头香嘞
0: ，很像那种氛围对对，对不
1: 对？然后还有叮叮当、叮噹叮当那个氛围。去年这种音乐听的是不是倍感凄凉，对不对？可是今年现在都不用戴口罩啊，连英国首相强生就说不用戴口罩，大家都不用戴口罩，我们也不限制你人流。所以这一次的这个为什么大型的零售商很紧张？因为他怕没东西卖啊。那我又不能像以前我，我那我九月再来跟你订货，所以现在零售商怎么办？直接包船嘛。人板说：“啊、哎，你有多少柜？”说：“不是
0: ，你有几艘船？你船来
1: ，柜<笑>柜。貴哦”龙包龙包龙包，宁愿牺牲一点利润也不要我不。现在直接包了，对对,對，现在的流行包养的概念了，对不对？<笑>哦，船直接包起来，而且不是一家、欸。你去看大型的，像 Home Depot 这些窝嘛，通通在做这样的事情。嗯所以为什么我刚才讲说，其实散装跟货柜过去的差异是在报价的方式、嗯，对不对？那如果说我的商品走散装也行，我为什么一定要走货柜？东西能送到那甚至就是说，如果我的散装确实也可以把货柜贴上去，那有有何不可？偷放几个、啊，<笑>对不对？增加利润。哦、所以如果这个。呃， 货柜持续强 劲， 我觉得对散装确实也会是有利的。而且我们要去想一件事情 哦， 散装航运、散装航 运， 我们一直认为它是跟景气联动的。当 然， 跟景气联动的背 后， 散装跟货柜稍微有一点不同。不同的地方在哪 里？ 散装是原物料为 主， 对不 对？ 农产品 啊， 还有这个肥料啊等 等， 对不 对？ 基础建设相关的那。到底这个应该是在景气的前面还是后面？哎、欸，
0: 对哦，这个是很重要的，对不对？那
1: 我货柜在的是什么？电子产品啊，或者是钢材啊，什么这些嘛，对不对？好，那这些东西是在景气的前面还是后面？照道理应该货柜在的是在后面，对，后面，然后散装的是在前面。可是这次后面呢先暴涨、嗯，然后前面的，哎。才跟着发现，嗯，哎、欸，奇怪，刚才不是拢咱排在头前？就刚刚敏章讲到嘛，以前货
0: 柜不太动的，以前不啊，最
1: 近拢叫人啊，哦，哎、欸，是不是他们插队呢、啊？哦，那想起来你就会知道说，那那如果这样，这代表的还是真的景气在动，只那如果是这样的话，那是不是散装还是要上来？嗯现在最大的问题就是过去几年货柜的船没有做，散装当然也是一样，船。航运业大家的景气的所面对的景气的问题其实是差不多的。2 0 1 0年所有的很多船公司倒闭，为什么？因为订船的那一家人不来履约嘛，因为他们因为09年闪闪撞航运指数暴跌啊，暴跌以后啊，然后那个船还在做，还在做嘛哈，<笑>然后就想说看 ，10 年那个指数能不能上来，没有上来，直接都弃单子都弃掉，对不对？然后船公司倒了，然后银行把那个船拖到码头，就是我们车子有没有贷款讲不出来买买，银行把我们车子拖回去买买，你就看那个银行把那个船拖到码头，买买然后啊，即即这,这一艘，猫没了，猫没了，哦哦，即条船的狗，报告报告长官，我是银行行员的<笑>、哦，我我船。我都不懂啊，看着不要让它跑掉哦，对，不要让它偷偷开走哦,<笑>哦。那时候真的是变这样，很惨啊，好惨。所以，所以其实不论货柜也好，散装也好，其实过去船的这样的一个背景，导致船的供给是跟不上。所以现阶段，包括货柜，大家都在做新船，你会发现散装比较没有听到，为什么？因为二零零八年那，二零零七年那一次。大量订船的是散装航域，他经历过那一波以后，大家现在丢下、不太敢，不太敢。当然，那时候交付的一些船，目前为止其实可能大家还加减可以用，可是货柜的部分船就不行。所以我觉得，只要这个呃船的供给的部分没有真正的改善之前，然后景气又是真的向上的话，照道理本来在前面应该要先涨的。我觉得即便是后面才轮到他，嗯哼，还是会很旺。所以，對散装航运业的大佬、啊，就不是说我们这些研究员或者是这个分析师哦，而是他们自己产业说的，就是说这个景气应该会热到这个热个年熱五年，热五年。其中我我我在，所以我举一个，会不会热那么久我也不知道哈，因为因为产业大佬讲的、嗯，这里面有一个很有趣的关键，我特别圈的这个台行。为什么？哎、欸，对啊，为什么特别的台行？刚才刚才阿格利讲的大脸大，对不对？好处,處理，因为它就变好像也是内海运股，<笑>对不对？那台航本身就是散装航运的嘛，对不对？所以它一定会未来散装航运如果继续动，它也会受惠嘛。对，但是它又跨货柜，它跨的货柜是它真的脚就踩在货柜上面踩的，<笑>就跨，不是它真的有载货柜，是它真的就跨了。为什么？它最它。说要处分扬名一点三二万张，对，一千一万三千多，三千两百多张，然后目前已经卖掉三千两百多张，皮售，哦，没还在卖哈、喔，对，净五亿，赚五亿，对，那一亿已经说已经公告要卖了，勾勒背的对了，勾勒出力的对了，估计进来是不是大概十五亿？对，好，这些那这样就二十亿了嘛，哈。那这个呢？它会转成股东权益嘛？哦，它不是转 EPS， 转股东权益。那之后股东权益怎么还给股东？很简单嘛、啊，你要减资，还是要做特殊股利的发放、嗯，都可以嘛，对不对、嗯？啊，金巴贝莱，的大美女来分嘿，二十亿，这是一个思维嘛？哦、是。第二个思维是，他即便处分完，他手上还有二点八万张。哇，还有二点八万，还有二点八万张啦，好多。哦、像嘉喜航海之王。呵呵<笑>就是你去看杨明的股东这样排下其他的我觉得都不太可能处分，因为前面都是国营，就是政府单位了、嗯，或是转、呃呃、投资的一些。当初策略型投资对，所以为什么？所以我说，如果照这样来看，杨明啊，呃、这几天股价有表现不错嘛對、嗯，对不对？杨明应该算二哥嘛，二哥大哥出狱以后，二哥也出狱了，对。<笑>那大家就会团聚在一起，再继续打打拼嘛，对不对、哦？所以那真正背后的那个社团的元老，在在管、欸，所以我说，如果是这样，我对我来讲很简单啊，我追货柜干嘛？这个台行多少钱？台行在七七十七十几块了，因为要看收盘，因为我这个资料是呃礼拜五收盘的资料嘛。那第一个，他持有大量阳明的股票，已经卖了，已经卖三千多张，还有一万张要卖了哈。那手上还有二点八万张，还是大股东，所以他的持股的那个潜在报酬，潜在报酬还是很惊人。然后已实现的获利又很惊人，那又跨到这个散装
0: ，叫复合型的所以，我我
1: 觉得如果要做的话，我可能会以这样的一个方式来操作。嗯
0: 所以 呢， 在航运 上， 现在大家真的要有很多的想 法， 不只是说单纯看报价。也像刚刚教授也跟大家分享到 嘛， 台航哦卖了这个申报一万三千张 啊， 卖了三千张左右就进账五亿 了， 所以他手上啊。也还有待卖的一万张，加上原本手上还另外一手还有二两万八千多张、欸，哦，这个潜在报酬超过五十亿台币，<笑>非常的惊人，就提供给大家做一个思考啦。好，那接下来请教明章啊，这个散装方面的族群，如果在操作上，我们该怎么看？刚刚我们讲到这个产业面，教授也跟大家讲过啊，是无语的。不过在操作面，那毕竟跟产业是一回事啦，所以操作上有什么特别需要注意的地方吗
2: ？好，我觉得航运股哦，如果真的是一个。长线的投资朋友们、哦、你就不要管短线的震荡真的，就大点就买吧。船票不够你就补吧。嫌那个货柜太贵就买散装吧。真的，因为我们过去两个月都是这么做的，还蛮好赚的、哦、那重点来了，有几个观察指标是一个很重要的价格，所以如果这个价格没有问题的话，你也不用担心这股票有问题。我举两两档股票当例子哦，这个散装行啊，之前教授提到的惠阳啊，在这一波上涨，它六月份涨了六成多、哦它上场的过程当中啊，六月二十三号这一天很有意思哦。六月二十三号那一天，几乎所有的航运股，从货柜到散装都跌停。六月二十三号那一天是星期三，上上个星期三，就大股东升浪那一天，对，就全部都跌停哦。从万海、扬明、长荣啦、啊，新兴、裕民、汇洋啊，哎，转播龙跌停哦，无一例外，差别在于有没有锁到底而已、啊。<笑>有些像这个就是锁到底的啦。你看嘛，这一根绿色的黑 K 啊，是锁到底啊。好，所以我把那一天跌停板的价格抓出来，是八十九块九，这个价钱没有破，没有正式跌破前，盘中跌破不算。他来测一下，丢 K 你怎么能加呢？没有真的跌破之前哦，这个股票不会做头了，因为你其實这跌停板有人买走还喷出去的，你看跌停去买是谁、啊啊？
0: 所以这里是一个关键的价位、啊
2: 。你就把它当作一最后防守嘛，对不对？这个价格没有问题之前，我就抱着呗、欸。搞不好能赚更多、啊。其实这一波航运股，绝大部分人是抱不住，不是没赚钱了、啊，是一个浪来震一下，我的船漂不掉了。丢，丢啊丢！就发现不卖赚更多。哎、欸，这这件事很有意思啊。<笑>我记得那天，那天我讲什么？你知道吗？那天那天我我我在节目上讲一件事，六二三跌停嘛，不是大股东减持嘛？哇，市场为之了，点和维怎么能跌停？我说大股东啊，不是现在才卖的啊，去年十二月，对不对？旁边那个港务局不就卖了？那时候他卖多少钱？卖杨明卖到还长忘记了，卖卖杨明三十块，三十块上下吧，三十块不到嘛。嗯、就回头一看，真的是，这个是一直不好不好讲。而且他卖了九万张，对，卖九万张。不是朋友，你自己回头想，如果你是港务局，一下回头我想问，我我是猪啊？<笑>懂意思吗？<笑>对你回头想，我干嘛卖？我他妈怕你卖三十块，现在快两百二，对。哦还有九万张，对那，那我卖干嘛？其实这就是我们一直在讲、喔，我说大股东为什么涨多了会想卖？因为我们都一直觉得啊，然行航运股的、就是啊，你扬明的，是也有一万以上，考一种刚刚了，他才会觉得三十块的扬明是高点啊。可殊不知这个世界变了，现在搞不好，欸、市场都在喊扬明搞不好三百、嗯，我不知道会不会有，但是来的时候你也不要害怕、啊，因为搞不好真的会来啊。好了，再来看另外一两，也是散装房。这一档是很低价、很低价的散装航运股，也是这一波很标的。它六月份涨了一倍，一百趴，它叫星星。同样的标准，六月二十三号跌停那一天的最低点是三十六块整，哇，那离蛮远的，所以这个哦基本上也不太会破、啊、但这股票你回头想想哦，这种股票涨上去一段之后跌停锁住，打开急拉，隔天再喷涨停。哎、欸，这种做法是非常恐怖的哦，这不是一般传唱不会干的事以前做电子股干这种事你看、啊、跌停的股票盘中锁住，在六月二十二号当天直接尾盘拉起来，隔天调涨停涨停涨停再喷三根涨停，这这这,这不就是妖股吗
0: ？而且明章，我教我们看那个成交量，那个、对、啊、感觉就是换手嘛，换手啊，啊
2: 就是打跌停之后你们都出去了哈，我全收，龟瓜整个整个整个,整个就是整盆搬走的、啊， okay, 对吧？砖、啊、包浪包给，这比包财还狠全部你看跌停板打开，全部收走了、啊，所以那个价钱没有破之前，我说真的啦，这个股根本不会下来啊。所以整个航运股，我觉得大家思维要稍微改一下，真的不要把它当航运看啊。我们上次不是讲你把它当电子股看，<笑>你把它当妖股看，新兴电、会，源电，你把它当标股看，你绝对不会觉得这个很奇怪。就像我们去年在聊说，哇，为什么有些电子股，对不对？可以像联发哥可以一千块，为什么不可以？那航运股以这个走势，哪天你看到？对不对？什么什么扬明又就两三三百块的，什么长隆三百块，甚至刚刚万海啊四百块，搞不好未来啊，大家不要觉得奇怪啊！所以这个多头很精彩，啊、有机会补船票的机会，大家不要错过
0: 。所以敏商在这里帮大家打一个强心针啊！那其实我们也不是单纯从技术面上来看待这些事情而已。刚刚讲到，不管是货柜行还是散装行，其实在报价。是往上的。那在供给方面，新船只要没有大量的投入之下，相信今年下半年产业面还是无语的。但是产业面归产业面了，你在产业面无语的情况下，在投资上就是要找买点的嘛。那找买点有一些关键的防守的位置啊，明章也提供给大家。如果有跌到那里，然后呢有一个反转的话，大家应该就知道该怎么这样做了。好，那我们刚讲了这么多跟景气循环相关的产业之后，大家。接下来想听什么？想必跟车用是有关系的、啊。哦，那车用的复苏在这几个礼拜以后跟大家陆陆续续的提啦。哦，那所以大家还是可以持续的追踪。不过阿格力这边要跟大家提到的是另外一个话题，也就是即将要上市的 iPhone 13。那 iPhone 这个概念呢、啊，其实已经消失了一阵子，每但是每年到这个时候，大家还是要关注一下啊，好不好、啊？那大家现在就是在想说 ，iPhone 13是不是电子股复活的一个领头羊？那根据这个 IT 之家的报道啊，供应链的消息已经指出咯、哦， i p h o n e 十三的部分手机零件已经到货，上市日期会比去年还要早，因为去年受到疫情的关系嘛。阿格丽最近有在看一些 iPhone 的概念股，看到五月的营收其实已经开始创高，代表说这货啊确实已经开始出了、啊。不过我们。在最近也有跟大家聊到 啊， 像上礼拜 呃， 这个电子类股成交比重一度到窒息这样子一个情形。虽然礼拜一 啊， 电子加半导体合计有超过六 成， 但大家很怕这是一日行 情， 所以接下来在 iPhone 这个题材概念上有没有机会带给电子股一个复活的力道 呢？ 我们先请教授
1: 来帮我们解析。好， 基本上我觉得今年下半年 iPhone 手机的一个销售 啊， 大家是蛮乐观的看待。为什 么？ 因为实际上，目前 iPhone 手机潜在的换机量应该是3点，呃，三点亿只。啊、呃，蛮多的， 3 5亿只。三点亿只，但是去年，呃，也没有，去年整体销售也没有超过2亿只。哦，前年也没有，就说这几年 iPhone 的手机都没有冲破2亿。感觉大家都还在等、啊，还在等。那这一，因为呃，你如果 iPhone 十二，大家的评价是不错的。那我相信 iPhone 13真正换机的人会被冲出来，而且看今年整个五 G 建设的速度是有加快、哦、所以今年应该有机会超过两亿只，可能没有办法三点五亿只全部都换，但是两超过两亿只这个目前的数据看起来是乐观的、哦、所以最近呢，我们看到 iPhone 相关概念股整体来看啊，其实几个大有可为的股票，像保护元件的巨鼎啊。哦，或者是这个呃，像这个 PCB 的相关的增顶啊，哈、哦，上面通箔基板的台光电，哦，或是讯芯 KY、台俊等等，实际上很明显的，我特别圈起来的意思是说，这些的营收就像刚才阿格力讲，近期已经开始大幅度成长、嗯，相较去年五，如果我们跟去年五月比，去年五月其实是算是疫情过后，对、嗯，而且台湾受伤也没有很严重。但是欧美比较麻烦，是因为那时候很多苹果专卖店其实是没有营业的，它只能透过线上。所以今年营收有没有比去年那个时期大幅成长是一个关键。那确实有。那为什么本一笔低？因为实际上整体的获利是不错，就是说不要说下半年的拉货潮，其实今年整体来看，呃，第一季或去年其实第三第四季，其实其实获利是不错，所以本一笔也是偏低的。那因为如果说它有获利，本一笔又偏低，对未来的整个呃成长动能是存在的话，实际上我认为资金开始往这个地方转移的力道其实是会强、嗯。那只是说电子股的股票本来就多啊，嗯
0: 哼
1: ，那它不像航运，就那些啊，就因为就那些人，所以所以只要有人红了，随便就一个小村庄有人红了，全庄都认识，<笑>就这个概念嘛。那你在。你你在一个大都市，你你红了，你可能只有隔壁的人知道。哎，你你昨天有上电视，对，好，可能会变这样。所以电子股就是这个思维，就是说大家会觉得电子股的买气没有很旺啊？什么？其实这些股票最近的表现都很强。你看，像我我圈上个礼拜啊，其实这里面有很多已经五趴七趴。他说老师他那个行业一天十趴，哎，对我跟你道歉<笑>，却<笑>就是实际上。没有强到像航运这样，是因为我觉得资金流到电子又还是被打散、嗯哦。它嗯，毕竟没有办法说我全部集中火力在某支流比较多了。对、嗯，主要是这样。但是我觉得 iPhone 的概念股其实下半年是可以期待的。嗯
0: 所以下半年呢，如果你是对电子复活有兴趣的朋友，还是可以关注一下 iPhone 啊。不过接下来就要來请教敏章有没有一下不同的看法对 iPhone 概念股
2: iPhone 哦，其实我一直以来我都觉得哦 ，iPhone 是一个有点贵的玩具啊，玩具因<笑>为你毕竟手机其实哈，各个厂牌都做的很不错啦。那当然，因为我不是果粉，虽然我很喜欢苹果的产品，但我都是买 iPad Pro 了。那 iPhone 其实你去看它从它的售价跟规格来讲，或者是每年的提升的幅度，哇，镜头提升了多少啦？其实 iPhone 每年最有感提升的都是晶片，其他的功能其实都是人机界面很棒。因为本身的苹果系统你喜欢它就会非常喜欢，但是有些人就说啊，苹果就是比较简单啊，优化啦，对不对？其实这个也限制啊，那个也要钱啊。但回头想想哦 ，iPhone 的这个议题讲了这十几二十年来哦，到这几年其实 iPhone 的概念在薄弱，一直在弱化。所以你与其说我们来聊 iPhone 13能够卖多好哦，有什么概念股，倒不如把所有它相关的电子股拉出来，有没有？ iPhone 1十三、光马五、伺服器、光马五、打航光龙五哎，对啊，复合题材，复合题材啊！因为我光凭一个 iPhone 十三很难支撑股价涨很多啦。但是我如果这个我也有，那个我也有，对不对？又就是必备的，一定要用到的，那它当然有机会啊。刚刚我们不是聊到，哎，买电子股做啥、啊？买个刚,刚的航运股都涨。<笑>对啊，电子股涨五八很爽啊！隔壁那个涨停板啊，去，对不对？我也常常这么觉得、啊，哎，买什么？过去一个月我心里有这种感觉，这买一个行运股一一个月可以涨一倍，买个电子股才赚两成，难赚的要命。不是它不好，而是世道路。而是还有更好的。对，它没有不好，电子股很好啊。<笑>来聊这个很有趣的，在电子股面的奇葩之一，锦硕三一八九锦硕，这个相信所有有在看我们节目的朋友应该非常熟悉的。明
0: 章帮我们介绍很多 ABS，
2: 新兴锦硕永远都是他们三个。好了。因为那个三零三七星星产能被包好几年嘛，对不对？那我们也不可能跟他下单了嘛，啊，我一个保安嘛，所以呢，产能只好转向阿波南电嘛，阿波都锦硕嘛，所以很好玩哦。锦硕最近一直在拉涨停，就是因为这个。那你说 iPhone 13， 它当然有沾到啊，只是不是很全面嘛，它也不是很正统的 iPhone 13的概念股，但好就好在它通通有，通吃。只要你需要高阶晶片，你就一定要 A B F 载板。南那个南电的产能已经很有限了，新兴呢已经被包养了，那你能选什么？台湾也只有三档，你没得选了，叫三一八九紧缩。所以我说下半年如果你看电子股哦，整个 A B F 到明年到后年都没有多头没有变了，基本上不会变了的状况下，说真的哈、哦，这样的标的哈、哦。其实有机会啦，在短线上可以媲美一下航运股那种走法，嗯、就真的很猛，就突然哇，一下子涨停了。因为整个台北股市电子股很少哦，是真的一路创高的。但南电、新兴、锦硕，又是这一波的新兴跟锦硕，是一直在创新高，一直不小心就拉涨停的。这种涨幅在电子股面最近是比较少见的，因为大家都爱航运嘛。可是这没办法，股票市场就很现实啊。去年你没电子股。level 尴尬，你没有参与感，你就觉得股票都没有涨。今年你没买航运股，就像我刚刚讲的，你觉得投资好像了无生趣。哎、欸，探煤 Z 啊，板隆隆涨停，对不对？那个，你知道这个其实股票市场就很现现实哦。那个谁归挖大饼啊？嗯、有个群聚现象，真的。虽然我们不要群聚哈、哦，但是股票市场有群聚现象，哦，这很明显。所以 ABF 其实只有三档、哦、大家不难选。这三档多强，你就可以轮流去看一下。这个族群搞不好还会红到明后年，哦、所以台北股市，如果你真的喜欢电子股，你不想单押一个题材，你喜欢通通我都有的参考一下，像这样的股票。嗯
0: 、那 A B F 窄板，我们可以看到这个股价其实已经率先大盘早就在表态了啦
2: 。六、啊、月初就表
0: 态了。那电子股这么弱的情况下 ，A B F 还这么强，其实这跟产业面就很有原因啦、啊嗯，因为刚。包养啊，民章讲嘛，就只有那三家。对，哦，那被包养了，被包养啊。你对、啊。产能没产能，没产能，没产能，所以剩下的为什么股价涨那么凶？其实就是跟产业也很有关系啊。那我想，民章虽然我们叫他妖股大师，其实这也是建立在产业对逻辑正确的产业的
2: 东西，我们才去谈论它好不好，可不可以？是
0: 。好，那接下来继续请教教授，我们刚刚谈到这个 iPhone 13， 这个电子的概念股，很多人其实是电子股的粉丝啊，毕竟在台股。我、哦、玩了十几年，都在玩电子股的情况下，现在展望第三季，有哪些电子类股是我们值得去留意
1: ？其实我觉得，我如果我们要呃知道我们到底要不要做电子股，我们应该先去想一下，就是说，其实市场如果我是大资金，我是大主流，没有错啦，我也会哇，我们还是会分配一些在航运股，因为它毕竟是热够热嘛。但是就一个资金操盘人的角色来看，我了不起，航运产业最多最多。我不可，能，我一个大资金的一个部位、嗯、我全部压航运，太可怜，太可怜，大船入港啊，哪一天如果翻转的时候、哦、怎么办？你还跑不了嘞，对不对？所以它一定有一个分配的一个一个阶、呃、段，比如说百分之二十，我觉得以我过去以我以前在法人的认知啦、啊，一个产业里面哦百分之二十这已经是上限，甚至可能要求说你只能放到百分之十，热归热。你你还是要有风险规划的一个意思、嗯。那另外一个当然就是说，如果在操作上我们要好进好出，量又够，我也不用一次买太多。其实高价股还是会是市场关心的重点。那如果我要不要买电子？因为现在现在高价股大概都是电子嘛。你看像 C D K Y 啊，哦，包括这个信华啦、普瑞啊、翔硕等等。当然亚德克算是船产的，对不对？但是你看联发科、啦、环球金，其实都是跟电子有关。所以呢，基本上我觉得可以做第一个观察，就是说电子股，因为现阶段的高价股啊，本益比都很高，除了大力光之外了大部分本益比都蛮高的，而且其实获利的成长力道都够强。对，那为什么他们价格会这么高？一定是这个这个，人家说呃，可怜之人必有可恨之处，那厉害之人一定有他厉害的地方嘛，嗯、哼哼对不对？股价会这么高、嗯哼哼，一定有他值得我们注意的。所以，如果高价股能够维持高本益比不坠
0: 啊，这个很重要观察指标。哎、那你可以不买，但是你要关注。对对,对,对,对，我
1: 不是叫大家一定要去买高价股啦，然后因为君子爱财，取之有道。有的人喜欢高价股，有人不一定喜欢嘛。你看，像以前就有个传奇嘛，说一个果农到台北来买,买股票，啊他,他觉得最贵的水果就是最好吃的，所以他买股票就会<笑>哪一档最贵，<笑>对不对？哈、哦，<笑>这个逻辑有的人是不接受，对不对？可是实际上股市是这样，如果它没有那么好，为什么价格可以被,被推到这么高、嗯？这个我觉得还是值得我们去去认知这个这个概念、哦。对，那所以我觉得高价股就是一个追踪，只要这个包高本益比的高价股股价没有转落，我觉得电子股还是值得。这、嗯就是很重要一个风向。对，那当然，因为我呃，我除了 iPhone 以外，我、哦、刚才讲的 iPhone 也是电子股。哦，除了 iPhone 以外，我觉得今年两个主轴在市场上、嗯。嗯在电子产业里面，在两大主轴，他呃呃居家什么上班这个已经不是了，防疫概念已经不是了。因为大家你就要解封了嘛，叫我在家里待一年多，对不对？多闷啊。然后这个小朋友在家上课用的，爸爸帮他买的电脑都是跑不太动嘛，因为比较便宜嘛，对不对？可能饿的要死，对不对？干脆去学校跟同学，对不对？然后你说能够回去公司上班也好好很多嘛、哦，那所以解封以后，其实车用的市场一定会大幅度成长。那现阶段这个阶段，你说我一定要买电动车吗？不是。我跟各位讲啊，传统车厂为什么突然在今年大力在在要往这个电动车猛攻？其实传统车厂也往这这个汽车产业往电动车这个领域开始发展。那但问题是，如果说像我像我算比较传统的。你叫我买电动车，其实我还是会 prefer 传统车厂的电动车、嗯。那当然最好还是能买传统车、燃油车比较习惯，还是先买。所以在这个热潮之下，我发现车用市场出了突然之间大幅度的成长
0: ，不管是燃油还是电动车，对对对，百花齐放就，就
1: 都一起百花齐放了。那如果那像刚才敏章讲一个观念，我觉得很好啊。如果一个东西是多功能的，那不是它都占到便宜吗？对啊，那车用电子也是啊，它为什么只能卖给那个电动车？嗯、如果是这样的话，那燃油车上来了。实际上，我跟各位讲哦，台湾的所有电动车相关概念股，电动车占它营收比重了不起百分之十，我跟各位讲了不起百分之十。即便特斯拉概念股，好、哦，你说百分之百的很少，彩博，好、哦，那所以。为什么很多特斯拉大涨，很多台湾的车电股上不来？可是明明你按特斯拉概念股，哎，他们都有啊。原因很简单，百分之九十是传统燃油车的，只要传统燃油车挂到不行了嘛，所以你那百分之十成长一倍好了，不好贡献有限，款不济急哎。可是现在不一样喽，我刚才讲燃油车上来了，所以这些开始蹦蹦蹦，活蹦乱跳。但是问题是车店内的，如果我们去看本一比会稍高，为什么？它跟刚才的苹果概念股不太一样的地方是，苹果概念股的相关的获利其实去年就已经展现了啦。哦，所以去年有获利的情况下，你本益比当然的计算就就会偏低嘛。对。可是因为车电其实去年还蛮惨的，哦，就是燃油车其实去年的销售真的很辛苦、嗯哼，所以为什么今年买车你会订不到晶片？因为去年是连那个客服电话搞不好都空号了。我跟你讲，没對對没来上班，不用上班，夸一点啦。所以我觉得本一笔的部分就不比较不是我们在意的，因为我觉得有时候你说，哎、欸，为什么你一下又说要低本一笔，一下又说不用，就看产业的，其实看当时产业的状况了。这个我还是要解释一下哈、喔，不要大家觉得说啊，利比亚该谁弄谁，不是这个意思哈、喔。那重点我觉得说车车电，因为它毕竟从衰退过后，那不然你现在去看光光类股，哪一个不是高本一笔，对不对呵呵？都是这样，因为因为很惨嘛，看产业阶段，看产业阶段、嗯，好，所以。成长哎、欸，奇怪，也没有人在质疑我，干嘛那么生气、嗯、因为我是想说台打预防针啊,啊，对对,對，打打预防针，对对，因为我怕后面有人会留言嘛。喔、我们先反应。嗯、所以你看哦、喔，成长性很强，我觉得重点是你有没有？哎、欸，这些成长性很强啊。你看像这个鹏城、万里，鹏<笑>城对不对？万里万里，这个名字取得多好。然后呢，像你看金豪科台办，台办最近好像也蛮多人在讲的哈、喔。然后起基。对不对？起鸡皮疙瘩，你看，<笑>然后糊脸，你看这个股名之后，这个打麻将多好啊！好、哦，糊了，糊了，还一直连庄、哦，然后强茂、哦，然后宏字。其实营收的成长力道都很强，所以我觉得，如果是车店的话，其实这些都会是我想要。去观察的这个焦点、
0: 嗯，对，所以教授也提出一个很重要的思考方向：车用电子不要就思维只有电动车，只要是车用电子在今年啊都会相当不错，因为燃油车跟电动车两个都卖很好的情况下，台湾的车厂才有很好获利的一个机会。好，那展望下半年呢，我们也一直跟大家提醒一个概念：你也不要手上只有航运、钢铁、原物料，还是要一些电子啦，不然遇到一反转，你可能两头空，都空双八这样的情形。所以接下来请教米仓在。要展望下半年的这个情况之下，如果都要配置电子股，我们可以可以优先关注哪一些族群呢
2: ？其实整个下半年哈、哦，我觉得其实过去这段时间我们在聊哦，就是车用最明显，没错，车用最明显。而且它不单单只是说你看到营收嘞，其实它真的有反映在股价上。就是因为投资篇很常常会讲说，哎，我营收很好啦，获利很棒啊，那都 OK。其实我觉得哈、哦，稍微反转一下那个观念，你先去看这个股价到底有没有发动的趋势。你再去看一下这个营收到底是不是你可以接受？嗯、这样比较快，因为我、喔、当然有时候啊，我去看营收很好啦，我没人要办呢，啊一个月都没有涨，其实有浪费时间。你先看那些股票，哎、欸，为什么这个现行，这股票怎么有人在动？哎、欸，它涨了、欸，其实有道理哎，这股票它把它踢进去，多做留意就是它的，它万一坑下来买就对了。为什么我这样跟大家讲哦？上次跟他聊到这件事，车用导线架，顺德是那个产业的领头羊。他其实走过了三只哈，顺德、借林跟一拳。它一拳蛮做 LED 导线的。顺德这一波真的强，而且强的有道理。上来上次跟他聊，哎，回档可以早买一点，又创新高，又涨停板，凭什么？凭这一件事。我们看这个东西就好。平常就没跟他聊这种营收的部分，我们看一件事，我觉得很有趣。第一季营收看两个红圈圈就好。去年第一季跟今年第一季差多少？不是走获利能力而有哦。去年第一季零点二七元。今年赚一点零二元，第一季嘿很厉害，对不对？盈利率、毛利率是喷的哦，它是双率双升，而且是喷出的哦。这种股票哈、哦，非常在今年的电子股票其实算少见的，因为大部分电子股要么哈、哦、去年极其高了，要么这唯独就这个车用族群这一波，你看它涨得就非常有明显。嘿、欸、哇，毛盈利率哦，怎么三趴多变成十趴，就很夸张哦，而是同一个季度哦。我们在同一个季度、相同的时间对比之下，这种成长性大家就要注意，它搞不好不是只有那一季，嗯、它搞不好是下半年车用旺季、欧美复苏之后，这个现象会更明显。对，那它涨的，你再来看刚刚的 K 线，哦，所以股价涨的言之有理嘛，对不对？不是那种画山画水画虎难行的嘛，是真的有基本面，所以这种股票。当车用有这样的股票出现的时候，就像我们刚刚讲的，它不是只有一只股票，一起归刮整串,整串所有的车用族群都有这种现象。所以说，当你说哇，我觉得航运股很棒棒的时候，其实电子股也有很好的啊，它真的没有不好，只是说因为航运股太容易涨停，你觉得啊，我像大家都在讲航运股，我买电子股怪,怪怪的。其实电子股有些像这个这个族群就很明显的好，另外还会挡，也是可以跟大家聊一下的。上次跟大家聊到。其实我是觉得这股票默默的在创高哎、欸，三五五二的同志，去年同志是个车用途群的超级大标股，但去年的同志真的没什么赚，坦白讲啊，真的没什么赚但我发现其实今年以来哦，同志的营收业绩各方面，哎、欸，他开始就开始走那种正派路线，去年是邀股路线，<笑>今年是正派路线，今年有业绩了，有业绩吗？去年他，哎、欸，我为什么那样讲？我拿拿这个页你看就知道了。这个、哦、去年股价最高涨了快四百，结果你看去年啊啊，第一季第一季赔钱的，去年整年都没怎么赚钱，哎不错哦，去年第一季赔一块多的同志，今年第一季竟然赚两块哎，而且它盈利率已经飙到十趴九点九九了，所以你回头想想，这个股价虽然贵，可是它开始有业绩缴出来，然后让人家看得到，它它其实不是只有。说哇，那个筹码优势啦，对不对？股价飙得很凶啦、啊，妖股没有，人家真的有东西耶。那随着整个车用市场哦，虽然同志是个高价股，不见得大家都喜欢，而且还有去年那种妖股的背景。可是你回头想，我们一直在这个阿格列节目上聊很多次哦。你看车用这几只股票，常常都有惊人之作，而且聊着聊着，每一个礼拜录一次，哎。那、啊、怎么又创高了？再来录一次。哎、欸，那、啊、怎么又创高了？对，你会觉得那个那个朋友如果每集你都有看的话，你会觉得很好,好玩哦。啊，你怎么讲永远都那几只？哎、欸，那、啊、怎么一直创高，一直创高，一直创高？当大家的目光焦点在船产原物料的时候，这种电子股一直在创新高，那不是百年的跟你讲的，下半年它一定是多头一个很重要的主角嘛。不是电子股很孤单，是因为电子股真的太多股票了，你没没完呐。所以。哪一个族群很明确的跳出来的时候，你稍微就多给它一点关爱，可以 focus 一下，尤其喜欢电子股的朋友
0: 。好，那节目的最后，我们也要跟大家分享到原物料相关，因为我们刚刚讲了这个航运嘛，不管是货柜还是散装，最后聊到一些 iPhone 概念股啊、车用概念股之后，不免俗了，还是要照顾我们广大的观众朋友，那就跟大家聊提一提塑化。好，那为什么要提塑化呢？因为塑化的这个价格哦，目前看起来虽然报价没有往下，但是呢。上个礼拜五出现了肋骨指数出现一根避雷针啊，所以在这样的情形，很多朋友，您如果手上有塑化肋骨，在现在多空的交战，该怎么看？我们请妖股大师米章帮我们做最后的解答。好
2: ，那我觉得塑化股哦、喔，要了解的是哦，因为之前我们在节目上哦、喔，呃、欸，聊提过，去年提过一段股票，其实塑化股有一段股票蛮会标的，叫台达化。台达化，台达化其实基本面很好哦、喔，哦、喔，它不是不会涨，它是基本面很好。但大部分的塑化股哦不是那么容易涨停的，但是二线的塑化股就还蛮厉害的。那去年的台大化其实蛮彪悍的，今年也是。但是我发现它有个小，今年跟上次有点不一样，它其实是直接跳空涨停，就是你前面这一段有买的，有买台大化的人哦，前两天那个跳空涨停也是直接赚到钱的，隔天又跳空涨停哦。可是就在这一天，哦跳空涨停之后呢，爆量直接杀回平盘，再杀到盘下。这个现象哈，就非常符合我自己跟大家讲过的，它有爆量长黑的现象。那你是说，整个塑化股虽然在全产原物料里面，它依旧是一个表现很不错的公司，的的族群哦，包括它的营收各方面的条件其实都不错，但它在股价这个表现上很可惜，它筹码松动的现象。其实它涨没有很多哎，这一轮上它其实没有涨很多，可是它才涨两根涨停就已经直接爆量，而且是长黑。所以你接下来你看嘛，它如果接下来再涨不动的话，它就变成陷入一个比较长线的横向整理。那不是说这个产业不好，而是现在才想要进场的朋友，你那个时间会拉的比较长。就是说，我要下一次我要突破这个高点的时候，我要克服这个非常大量的长黑啊，那我要有足够的动能把它吃掉，这一定要时间。不是说未来不会涨，而是说。我如果要花这么多时间去等这一只股票的话，那你有赚的朋友，或者说，哎，我现在这个价格，可能我没什么赚赔的朋友，这个资金其实可以收回来，因为台北股市这个多头很明显，市场上有非常多的好标的，不管在船产，不管在航运，不管在电子上，有非常多的好标的，你可以挪过去，而不用去苦苦等这样的主权。嗯，因为说话就，我会觉得它真的可惜，因为它整个航整个船产股哦，航运先涨，钢铁再来。然后什么纺织啦、啊、波涛啦、赚波浪气啊，熊熊熊熊熊最后一个塑化终于涨，在上个礼拜<笑>就两天就没了，<笑>就就两天而已，放个,就放个烟火而已。我说好吧，算了，以,以我自己啦，有赚就好，我就先走了。我我的逻辑是这样子，所以投资其实就是因为我们资金毕竟有限，那真的短线可能哦，因为筹码有点混乱，哎，可能拖比较久时间的股票哦，稍微把资金收回来。看有没有更快 的， 马上有机会 的， 或者 说， 哎。更长线看好的、嗯，你基本面更认同的，你可以把它转过去，对，给大家参考
0: 。那至于哪些股票是这个基本面、产业面以及技术面都兼具的，那当然就是投资者给力。我们的内容其实常常都会跟大家提到了。那从过去的验证起来来看，产业面再结合呃明涨的这个技术筹码之后，这个效果当然是相当的不错。好，所以如果你喜欢阿格利的投资者给力的话，别忘了订阅我们的 Facebook、YouTube， 持续的让我们帮你追踪哪一些股票是值得你目前该关注的哦、喔。我们下一次见，拜拜。